0: Ni lyssnar på Radio tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en person till våran studio som... Ja, vi har försökt att träffas ett antal gånger och äntligen kommer du hit. Välkommen Pierre Näsman!
1: Ja, tackar.
0: Jag påminner dig när, vi, när du kom, om du visste hur vi träffades första gången?
1: Nej, det hade jag ingen aning om. Men när du börjar berätta, då på poletten ner. Ja. Så att, ja...
0: Du bodde granne med min kusin i Krusboda. Exakt. Ja. Och vi var där och hjälpte honom bygga ett trädäck. Då kom det en gottlänning, som min man sa, en trevlig gottlänning från huset bredvid. Mm. Där ser man. Ja.
1: Vi är fortfarande kompisar, jag och Thomas.
0: Är det? Ja, ja, visst. Vad roligt. Ja. För då tror jag att du hade fyra små barn. Du hade väldigt små barn på ja. den tiden. Ja,
1: nu har jag fyra stora barn. <laughs> och blivit morfar.
0: Har du blivit morfar också? Ja, ja men det är grattis. Tackar. Ja. Och Pian alltså jag har ju då, jag är följt dig i med att jag liksom, ditt namn är lite ovanligt. Så att det har varit lätt att följa dig. Och du har funnits ja, ganska mycket i media, tycker jag.
1: Ja, det har lite då och då.
0: Ja, och för de som inte känner dig, gör en kort först presentation så ska vi gå in lite. Vem är Pierre Näsman?
1: Pierre Näsman det är en glad gubbe idag på 56 år och jag har bott i Tyresö sedan 1990. Min äldsta är ju född 92 så 90 måste det vara. Och eh, jag kommer från Gotland, uppväxt i Visby. Vi f- kom till Gotland året jag fyllde fyra år. Aha. Så flyttade från Linköping.
0: Du har behållit lite av din gotländska dialekt. Du har inte försökt att slipa bort den.
1: Nej, jag, jag, jag har lite dialektfilter. Men när jag pratar med mina kompisar på Gotland, då faller det tillbaka. Så, <laughs> ganska snabbt. Ja. Så att, eh, jag var på Gotland för en vecka sedan. Då var jag på Fårö och träffade en äldre Fåröbo som knappt har lämnat Fårö. Det var riktigt kul. Det var det? Ja. ja, han bodde liksom i en koja mitt på Fårö och ja. satt där och kedjorökte. Ja.
0: Jo, men flyttade du direkt då till krusboda när du kom till Tyresö?
1: Nej, när jag kom till Tyresö då flyttade vi till Graningsringen. Mm. Och sen från Graningsringen till Mellanbergsvägen. Och eh, när Maria då, min fru, blev gravid igen då och vi fick veta att det var tvillingar. Så tänkte vi att vi måste nog spara lite pengar och försöka få ihop till en handpenning och köpa något eget. Det här blir för drångt. Och så kämpade vi på och sen föddes ju tvillingarna. Och eh, tvillingvagnen kom ju inte in genom dörren. Så då egentligen panikköpte vi radhuset i i krusbordet. Ja. där.
0: Men det, var väl, det är ett väldigt trevligt område för barn.
1: Ja, det är jättebra. Ja. Alltså superfint. Superfint. Ja. Och nu
0: jobbar du i krusbordet.
1: Ja, på Krusboda skola.
0: Du är liksom den som skolan hänger på. Du är inte rektor men du är en väldigt viktig person för skolan har förstått.
1: Ja, de säger det faktiskt. Att jag är viktig och att de är nöjda med mig.
0: Ja. Och jag läste en lång artikel också där du... Uttala dig som den yrkesroll du har där. Ja. Vad gör du jobbar med?
1: Jag är vaktmästare och IT-ansvarig.
0: Ja, så när skolan drog igång nu så är det mycket som du måste fixa.
1: Ja, det, det är hur mycket som helst. Det är hur mycket som Men helst. Men jag upplever inte som, så mycket som, som folk säger att det är. Nej. För att jag är ganska strukturerad och skickar in extra växel så brukar jag hinna med det. Ja,
0: och det är väl ganska kul jobb att vara vaktmästare på en skola också va? Ja,
1: alltså jag känner ju att det är mitt kall på något vis. För att det innehåller alla färger i paletten. Ja. Hjälpa barn, ta hand om hantverkare, vuxna lärare. Det är både teknik och hämta bollar på taket. Mm. Och Då du får och...
0: använda hela ditt register? Allt. Allt, precis. Och det som är fascinerande med dig, det är ju att eh, du har en massa olika intressen. Men det som jag då följde dig mest från, det var när du stod, jag tror du stod i centrum första gången jag såg dig och samlade pengar. Mm. Till vad då?
1: Till barncancerfonden.
0: Hur kom det sig?
1: För att eh, en av mina tvillingdöttrar fick eh, leukemi det året hon skulle fylla fyra år.
0: Fyra år, ja.
1: Och då insåg jag att förutsättningarna för resten av livet de kan ju förändras på en bråkdel av en sekund och när man sitter på sjukhuset och man inte vet hur det ska gå så får man ju höra mycket hur det funkar och cancerforskningen den bygger ju huvudsak på, på gåvor
0: just det och mm.
1: insamlade pengar
0: ja. och din dotter som då var 4 år är 22 år idag ja. hon överlevde?
1: hon överlevde
0: Fantastiskt, för det är, inte så, det är en ganska svår diagnos just för leukemi va?
1: Ja, det är en tuff behandling som håller på i nästan tre års tid. Just det. Ja. Och eh, den tuffa behandlingen innebär att om man inte klarar alla behandlingsfaser. Då, om man får ett bakslag eller blir allergisk eller det händer någonting mm. vid någon högdoskörning. Då måste man avbryta den delen i behandlingen. Och då sjunker ju chansen att överleva. Mm. Och hennes kompis som hon lärde känna på sjukhuset. Som var lika gammal. Hon dog. Hon dog, ja. Hon klarade inte det. Så vi hörde ju föräldrarnas primalskrik och sådär. Så att mm. jag bestämde mig ganska tidigt för att. Om Jenny överlever och allting går bra. Så ska jag bli en bra ambassadör för barncancerfonden.
0: Ja, och det, det var inte bara så att du stod och samla in pengar, Nej. utan du startade ett jätteprojekt med vad då?
1: Exakt, jag har ju alltid haft en dröm sen jag var liten grabb på Gotland från 78 egentligen. Det började 78 när en kille som heter Reynolds Messner lyckades som första människa på jorden och bestiga mot Everest utan syrgas.
0: Aha. Alltså han var ja.
1: först att bestiga mot Everest utan syrgas. Och den boken som han skrev efter den bestigningen den köpte jag. Och den har jag läst fram och tillbaka och eh, jag har blivit så otroligt imponerad av den prestationen och samtidigt nyfiken på hur det funkar och vara på hög höjd och gå på glaciärer, det ser maffet och häftigt ut och är ja, det är svårt att förstå att varför ska det gå så sakta där på mm. slutet? Varför vänder man när man ser toppen? Jag hade egentligen en dröm som 78 då. Att jag någon gång vill göra ett försök att bestiga Monteverest själv.
0: Just det. Men du börjar med Kevin Kajsa. Ja, exakt. Du, det var det här projektet med en dotter som... Hur hängde det ihop liksom, ja. med att bestiga berg och få in pengar till barncancerfonden?
1: Det hängde ihop med... Ja. Och att Jenny då blev sjuk och allt det där som hände på sjukhuset då bestämde jag mig på sjukhuset att eftersom förutsättningarna för livet kan förändras så fort som jag sa för en stund mm, sedan här mm. på en bråkdel av en sekund så måste man leva här och nu mm. i själva vara present hela tiden försöka göra det bästa varje dag fånga guldkornen och sådär och eh, samtidigt som det här när hon blev sjuk så kom Göran Kropp just det. till mitt jobb Aha. och höll ett föredrag.
0: Vad va jobbar du då? Va, va på
1: i Södertälje. Just det, ja. med, med vad då? Ja, jag jobbar med IT, systemutveckling. Det gjorde det? Ja. Mm, mm. Och eh, Göran Kropp han hade ju då lyckats 1996 med att cykla till Mount Everest och bestiga Mount Everest- Utan syrgas. Och få träffa han. På jobbet. När han var där. Det det var så stort. När jag såg hans föredrag. Och även pratade med han. Då förstod jag då och där. Nu gör jag om drömmen. Till ett mål. Så jag började driva det som ett projekt.
0: Och fick in pengar också. På det viset.
1: Både till resan
0: och till barncancerfonden.
1: Ja, men fonden kom efter jag hade träffat Göran Kropp. För då, eftersom Jenny och Sofia var inte födda.
0: Nej, okej. Okay. Mm.
1: Så att när jag bestämde mig då och där, när Göran Kropp var där. Då bestämde jag mig för att jag ska göra Mount Everest. Då var frågan bara, när jag ska göra det? Mm. För jag hade ju mina småbarn. Jag måste ju bestämma mig för ett startdatum och sen ett måldatum. Mm. Men hela den själva det beslutet, det kom ju inte förrän Jenny och Sofia hade födts. De föddes ju i vecka 30, mm. tvillingar.
0: Mm. Och var väldigt små det var?
1: Ja, väldigt små. 1,1 kilo styck. Oj. Och, mm. och vi gick igenom massa grejer där. Första tre åren var ju en kamp. För att Jenny hade födts med diafragmabrock. Så att hon kunde ju inte andas ordentligt när hon låg på ena sidan. Och fick syrebrist, föddes då, alltså det blev en, resultatet blev en CP-skada, mm. så sitter det fin finmotordiken och sådär. Mm. Och då när vi var på, de hade gjort sådana datadomografi av hjärnan, så satt vi, hade det gått något år, hade, vi var ju jättemycket kontroller, mm. de kollade allt hela tiden och sådär. Men sen efter den där röntgen, hjärnröntgen, då skulle vi träffa en läkare och då var hon två år eller något sånt där så att då hon precis lärt sig gå så var vi själva i väntrummet på sjukhuset. Så kom en läkare ut och tittade så såg han oss sitta liksom så här ah, men det här kan inte stämma liksom, gick in igen. Då. så kom han ut en stund senare så var det bara vi där fortfarande. Så frågan om det rörar Jenny Näsman. Mm. Ja, det är Jenny Näsman. Och så det är ett mirakel. Jaha varför då liksom? av röntgenbilderna och de den ärbildning som hon har i hjärnan. Så trodde han inte att hon skulle kunna gå. som drog ju omkring där i väntrummet. Aha. Mm. Och eh, ja. Då med den där grejen då. Så börjar de ju undersöka liksom hur det kunde vara möjligt. Det var, de misstänker ju att när man är en ex-tvilling. Så har ju de. De känner ju av varandra. Så att hon har haft sån otrolig kämpa glöd för att kunna göra samma som tvillingsyron. Just det, Och tvillingsyron, hon kunde ju gå någon var sju och en halv månad. Hon var ju liksom fel åt andra <laughs> hållet va, det är därför jag kallar henne för turbo. Som fick ja. ju ha så här hjälm och grejer för de hade inte utvecklat fallreflexen då. Nej,
0: nej.
1: Och så Jenny som, ja, hon låg ju och kröp och rullade på golvet och ville göra likadant
0: så hon hade en förebild?
1: Ja, exakt.
0: Och de ja
1: Så hon har ju lärt sig allting fast lite senare då.
0: Ja, vad kul. Ja.
1: Så att eh, jag tänkte ju på Mount Everest och så hela tiden. Som jag hade träffat Göran Kropp och det hade ju bestämt mm. mig. Men jag hade inte hittat tidpunkten för när jag ska bestiga Mount Everest. Och det fick ju vänta ytterligare ett tid då. För när hon fyllde tre år. Och vi hade gått igenom allting så såg det jäkligt ljust ut. Mm. Vi hade ju liksom i princip inte kunnat ha haft någon semester och göra något kul. Vi har liksom varit bundna till sjukhuset, mm. närhet till sjukhuset. Så här, och, och, och då
0: hade ni två barn, ni fick ju två barn ja, till också. Ja
1: men de hade vi sen tidigare.
0: Aha, hade ni, hade ni så att t-
1: tvillingarna är ju de yngsta.
0: Aha okej okay, det är det. Det är
1: mm. trean och fyran.
0: Sen är det fyra barn att ta hand om, ja, om ja, hela precis. tiden ja.
1: Ja. Men äh, Då när de hade fyllt tre år Så tänkte vi att Det här blir skönt mm. Äntligen kan vi äh, åka på semester Åka till Gotland mm. Såhär som vi alltid har gjort då, På somrarna Då blir jag sjuk igen då Såhär får lunginflammation Och så, så att hon får medicin men hon slutar ju liksom bara hosta. Blodvärdena blir inget bra och sådär. De kler i huvudet och sådär. Så ska vi göra den här fyraårskontrollen. Då är det en läkare som uppmärksammar att hon har små prickar i huden. Och skickar oss för undersökning då till Södersjukhuset. Så gör de sådana här tester och tar blodprover. Och kommer in där på våran sal då och säger att Ja, det ser bra ut, troligtvis är det ingenting, va? Så att ni kan åka hem mm. men är det något som vi ser då ringer vi, för ni komma in igen Ja, okej, okay. det lät ju fine liksom, mm. så åkte vi hem, så hade vi så här, tvättat och ungarna har borstat händerna, gått och lagt sig och så, där. så ringer telefonen vid nio på kvällen och då säger de att vi måste komma in igen då. och väcka dem och, och dra in och då får vi beskedet att hon har cancer.
0: Alltså det måste vara fruktansvärt.
1: Ja det var fruktansvärt. Det var skit Ja. Och eh, man vet ju inte vad man ska göra liksom eller Nej. någonting. Nej. Och så tar det en stund där men det är lite brådis och eh, vi ska åka till det. Till Karolinska. Vi var på Södersjukhuset. och mm. gjorde alla tester. Så då ska vi ta oss till Karolinska. Och han tycker att jag inte ska köra bil. Då, liksom. Vi ska åka taxi och sådär. Mm. Men jag lyssnar inte på det. Vi tar bilen och åker dit. Då. Och det är runt midsommar mm. 2003. Som vi hamnar på sjukhuset. Allt börjar om igen. Men de vill ju sätta in behandlingen så fort som möjligt Nu mm, mm. måste ju vinna varje timme liksom mm. och påbörja.
0: Men ni fixar allt det här? Ja. Och hon fixar allt det här?
1: Ja men det är det är tufft.
0: Det är tufft ja. ja
1: men mm. i alla fall där då när, det är då jag bestämmer mig när jag sitter mm. i väntrummet och säger till Maria att vet du säger jag så här, nej om Janne blir frisk. Då ska jag se till att bli en bra ambassadör för barncancerfonden. Och sen ska jag göra allt som står i min makt. För att ge Everest en chans. Mm. Innan jag blir för gammal. Och bara liksom. Så bestämmer jag mig där. Sådär. Och eh, då säger hon så, här, Ja men du fattar väl. Det är helt orealistiskt. Du är dykare och sådär. Du, du är inte ens varit i fjällen nu. så. Mm. Så här, då säger jag så här, ja men även om det är omöjligt så, så tänker jag pröva. Mm. Ska göra allt som jag kan göra för att ge en en riktig chans. Och då börjar jag.
0: Då börjar jag träna. För jag såg dig ett antal gånger jag såg en galning dra däck upp för mm. Albybacken. Och ja. jag brukar gå upp för Albybacken bara för att testa hur bra jag andas. Ja. <laughs> Och bara tanken att dra en massa däck efter sig. För det gjorde du. Ja,
1: jag tre vändäck då, som jag drar. I början orkar man bara köra ett däck. Men jag hängde på tre däck. Och sen har när jag, jag tänker så här att det handlar ju inte om hastighet liksom, när man drar däcken. Du får ju en sån jäkla puls va? Ja. Så det viktigaste som jag hade i mitt mantra när jag drar däcken. Det är ofta en viss tid jag ska göra det. Tiden är viktigast. Ja. Eller att jag bestämmer mig för en distans. Okej. Okay. Sådär. Sju kilometer eller något. Jag ska dra det liksom va?
0: Du drar däcken även i spåren alltså? du. Ja. Runt, o- r- ja. <laughs> runt spåren där, runt Dalbysjön och allt Exakt. det där. Ja. Så <laughs> det
1: gjorde jag ju ofta sent på kvällarna när jag hade klarat av alla sådana sysslor. Sen ja. Så här med familjen och så behöver vi inte påverka, och liksom inte så här poppis liksom. Och att, mm. Ja men han ska göra det liksom, då är- det var så overkligt att säga att jag skulle tävras. liksom. Så jag men, körde men, ju Kebner Ja för Kebner ja. verkar
0: ju nästan, jag ska inte säga var och varannan. Men det är väldigt många som jag känner som har, tag- som har ändå gått upp där. Och, ja. och min kusin som du bodde i ja. med, han har ju också ett jättefint foto när han står där ja. uppe.
1: Ja, vi har bestigit en hel del toppar tillsammans i Norge.
0: Har ni gjort det? Ja, ja. Thomas ja. Thomas Eriksson heter min ja. kusin då som... Ja. Nu men jag inte bor i Tyrese. Nej för han gillar ju verkligen det här med ja. bergsklättring.
1: Ja visst. Ja. Jag har försökt få med honom på högre berg utomlands. Då, men han har ju varit i, i Alperna ett gången. gånger. När jag inte ja. har varit med honom en annan kompis. Men jag har ju varit på ännu högre berg som jag, jag vill få med honom på. Men ju <laughs> högre berg man ger sig på ju mer tid tar det. Ja. Med akklimatisering och sådär. Ja. Men jag tror Thomas han är hyggligt... Bra och snabb på att sig. Så där vinner man ju lite tid. Ja. Jag har också ganska lätt för att aklimatisera mig. Då, men jag tror även att kroppen. Som med min bakgrund där som dykar och sådär. Så vet jag ju när jag fridykar. Ja. Äh, alltid varit ganska bra på det också. Och då ställer ju liksom kroppen om sig. Så där. Första gången jag ska simma jag säger, 50 meter under vattnet. Så här, om jag har varit och simmat lite, mm. ja, men ska köra lite under vattnet då, då tycker ju kroppen det är skitjobbigt. Mm. Man blir nästan blå och ett hoppar och så här mm. liksom. För att man måste gå upp till ytan och hämta luft, så här, det är andningsreflexen. Men sen när jag pressat med två vänder liksom eller någonting, då liksom klickar det till, jaha. Nu du dyker igen. Då kör vi på det. Ja men då, det, ja, är, så, förstår, det ja. är så det sitter i ryggmärgen ja. va? Då, då kan jag liksom köra. Jag brukar köra så här 25 meter under. 25 meter över. 25 meter under. 25 meter över. Ja. Så kanske jag kör 50. Så där kan jag hålla på va? Och, och då blir det så här meditativt. Ja, okay. För då andningsreflexen. Den plågar mig inte längre.
0: Ja. Men, men det, du, då måste du också vara duktig på att känna din kropp Eller hur? Ja. Du, du vet dina begränsningar och, men, men jag lyssnade ju faktiskt på en dokumentär Med dig ja. När du berättar om När du gick upp mm. eh, På Mount Everest Det var ju alltså 2010 ja. För du, du lyckades ta dig dit
1: Ja till Everest du, Men ja. inte hela vägen upp
0: nej Och det var ganska läskigt att höra Det var ju någon som dog när du ja
1: och En kompis
0: Ja, och sen var det någon Japan där. Som ja, han dog
1: hundra meter från tältet på nedvägen.
0: Ja, det, men han visste. Han hade liksom, det var jag brukar, hans mål.
1: Jag, jag brukar ju prata om hur alla sätter olika mål. Mm. Även om kanske, vi säger, Mount Everest, det är huvudattraktionen. Men i min tankebana så är det liksom bara bonus att få komma till toppen. Mm. För det är så många parametrar som ska stämma. Du ska vara stark, det ska vara hyggligt väder och, och du ska vara frisk va? Så att om någon av det här ballar ur, då, då får du ju ta den energin från någon annanstans. Om du blir sjuk, då får du jobba ännu hårdare. Mm. Kan du inte äta, då får du jobba ännu hårdare. Du går ju på så mycket minus, Därför är därför mm. det heter dödszonen. Och, och man får inte bli undervätskad liksom som... Min japanska vän blev. Va? Mm. För att det var dåligt väder. Det var inte perfekta förutsättningar. Men när det är dåligt väder. Då kan man aldrig sätta sig ner. Och ta det lugnt. Nej. Som man kan om det är fint väder. Mm. På ett annat sätt. Och att ens tänka på att smälta vatten. Det går inte heller va. På den mm. höden. Det för lång tid. Jag brukar säga så här. Att om, om du springer ett maratonlopp. Även om du är skitdålig. Det vill säga att du tar sex timmar eller någonting. Så bränner man ungefär. Tusen kilo kalorier i timmen. När du kutar. Och kutar du snabbt så bränner du också. Tusen i timmen. Och skjuter mm. du sakta får plågare. 6 timmar eller sex tusen kanske. Eller något sånt där. Och så är det på C-level. Och du får dricka hur mycket du det måste hela tiden vätska i kroppen. Men när du kommer upp i dödszonen.
0: Heter det så där uppe? Ja,
1: då liksom. Kan man jämföra det här med att på C-level då, då, bara andas och vara här då behöver du kanske två till fyra liter vätska om dagen. Oj. Vatten här, här nere. Ja. Så, där vi sitter. För att du, ska så. du ska Ja level ja. ja. ja, ja. ja, På havsnivå. <laughs> ja. va, <då> måste <laughs> Nivå, ja. du, du måste ju pilla i dig lite ja. vatten varje dag för ja. att må bra. Ja. Och pillar i dig för lite och får du huvudvärk och du blir torr orkeslös Alltså man dör ju om man inte dricker. Precis. När du flyttar upp dig på 8000 meter. Och du ska få i dig 3-4 liter. Då kanske det motsvarar 17-18 liter vätska. För det har sån otrolig avdunstning. Och det är sån otrolig ansträngning där uppe. När du försöker vila, sova med ett halvt öga öppet. Då bränner du liksom 1000 kilokalorier i timmen. I viloläget. Så du, kroppen måste ju ha snabb energi. Mm. Och den snabba energin, det är ju det är muskler. Det är snabb glukos. Just det, då du, tappar du, man... Den, du gör inte om med något fett. Har du en kagge och mycket fett där uppe, då har du allt det där fettet kvar när du kommer ner. Då är det ja. bara benen och armarna som vassrör istället. Va? <laughs> Usch! Ja, men det är det som händer, ja, för den ja. käkar upp alla muskler. Ja,
0: det gör det. Men du... Du som har varit med om den här resan, för ja. jag lyssnar på det här programmet ja. när du berättade om det. Som var ganska, tycker jag då, traumatiskt att höra. Mm. Att du, du tvingades ju liksom gå ner också. Du, du gick ja. ju inte upp på slutet. Det är inga
1: lätta beslut liksom. Det är de svåraste besluten du kan ta när du vet att du har lagt ner så mycket tid. Ja. Som i mitt fall, har jag förberett mig i sex år. Och lagt ner jättemycket pengar. Det kostar ju mycket pengar att klättra över Precis med tillstånd och grejer och, ja. Ja, och sen, då är det ju det, det är då man kan få så här toppfeber att man blir hänsynslös mot sig själv att man inte ser sitt eget bästa när det sunda förnuftet försvinner
0: för man kan inte tänka helt och hållet klart eller?
1: Nej man kan ju inte det eller så kan man det men man ignorerar det Okej. så va? för mm. att eh, det, det, är liksom, det, det är hela tiden det här med målet. Har man gått och tänkt att jag ska bara till toppen, jag ska bara till toppen. Det är ju bara halva vägen.
0: Ja, för du ska ner också ja. och överleva.
1: Exakt, de flesta mm. dör på nervägen.
0: De flesta dör på nervägen. Men då måste jag fråga den konstiga frågan, eller den naturliga frågan. Mm. Hur kan det komma sig att du nu vill, återigen, ska du alltså åka motorcykel till Himalaya? Ja,
1: exakt. Hur kommer det sig? Det är för att jag älskar att köra motorcykel. <laughs> <laughs> Nej men det, alltså det, det är så enkelt liksom. Man kan göra flera saker som man älskar. Liksom, göra ett projekt lite större. Ja. Jag älskar ju köra motorcykel. Jag kör genom 12-15 länder liksom. Ja. Och sen kommer jag... Det är
0: farligt också de länderna. Det är, det, är inga, ja. det är inga lätta länder du ska passera. Vilka länder är du ska passera då? Jag Konflikt kommer, här där? Kan,
1: ja det blev väl det. Alltså, planen är att jag åker från Stockholm. Så åker jag Danmark, Tyskland och Italien. Längst ner på Italien. Där, så tar mm. jag en färg över till Grekland till mm. Patras så kör jag till Aten och sen kör jag över bosporerna in i Turkiet, Istanbul och ner sen håller jag på att vingla runt lite där för jag håller på att kolla med kontakter mm. om jag ska köra genom norra Irak och sen in i Iran ner Pakistan, Indien Nepal stannar i Nepal hos mina polare där och eh, där ska jag försöka aklimatisera mig, klättra upp till 6000 meter, 5-6000 meter. Kanske, allt hänger på vilken kondition man är i. Men att göra någonting runt 6000 meter i Nepal för att bli akklimatiserad, för att kunna klara den sista biten av motorcykelresan. Och då ska jag ju köra upp till Beskamp på nordsidan, i Tibet, alltså på nordsidan mm. av Everest. Där kan man köra motorcykel ända in till Tälte. I Basecamp på 5 och 3. Mm. Det är det jag vill göra.
0: Var det den vägen som Göran Kropp tog?
1: Nej han tog sydsidan. Okay. Mm. Mm. Sydsidan är någonting annat liksom. Där har du helt andra förutsättningar. Där går det inte att köra motorcykel till Basecamp. Ah, okay. Där måste man ha en lång inmarsch att man går. Han, han ställde sin cykel vid bergets fot typ och sen knatade han ju upp där med 60 kilo mm. han gick väl två tre gånger och hämtade grejer men det tar ju några dagar att, att gå upp dit mm, mm. alltså, det,
0: alltså det, här, det här är så långt från min verklighet så att jag sitter här med stora ögon helt fascinerad av din, din historia mm. ja. <laughs> så du, nu ska du återigen sätta igång ett projekt och samla upp pengar
1: ja. jag kommer att ha ett insamlingsmål på en miljon till barncancerfonden hur mycket vi... fick
0: du förra, ihop förra gången
1: Nej det var totalt blev det nog till insamlingen blev kanske 300 000. Jag vet inte exakta belopp för det funkar ju inte på det sättet. Jag hade ingen kontroll nej, nej. över alla de insättningarna och så. Jag har, ju, jag har ju en insamling som jag heter barn inte dö cancer. Mm. Och eh, där kan jag ju se hela tiden vilka som sätter in där. Men mm. du vet när jag har hållit föredrag och sånt där. Så har företag satt in
0: Just det, pengar för, själv exakt.
1: till barncancerfonden. Just det. Så har jag fått veta medleder så mycket. Vi satt in 5 000, vi ah, satt ja. in det och vi har gjort det. Och sådär. så lite bussar här och, och så. Så att det, det har ju blivit lite skvättar hit och dit. Och då mm. det är ändå mycket pengar tycker jag. Jag cyklar ju till Göteborg och samlar in pengar där på Göteborgsvarvet. Jag cyklar alltså, 108 ja. mil på fem dagar. Gjorde du? Ja, helt otränad. Jag är knappt cyklig. Jag hade ingen cykel heller. Jag köpte en cykel. <laughs> så, så.
0: Ingenting verkar omöjligt för dig?
1: Nej, när jag bestämmer mig för något då gör jag det. Då gör du det? Jep.
0: Alltså det är Alltså jag blir så imponerad. Så att jag, jag vet inte vilken fråga jag ska ställa. Mm. Därför att inte nog med att du liksom har då en stor familj. Som ni, ni har hållit ihop. Ja. Under alla dessa svåra år också. Det ja. är bara det. Att ha en fungerande familj. Ett projekt i sig. Ja. Eller hur?
1: Ja exakt. Men ja. Jag brukar säga det att Maria. Hon har ju haft sitt Mount Everest hemma. Ja. När jag har varit borta. Jag fattar hur jobbet där, är. Liksom, eller jag tror att jag fattar jag, hur jobbigt de har haft det jag har ju hört det liksom varit lite så här eh, mismatch när jag var på Montövers vill säga att jag är där och har mm. 50 tältnätter där och så händer det massa saker och eh, jag ringde ju till Radio Gotland och de ville ju ha så här rapporter och mm. så där. och sen hade jag en polare som hjälpte mig att uppdatera min hemsida som var typ Föregångare till dagens bloggare. Just det. Mm. Och eh, så ringde du och pratade med honom och berättade vad som hade hänt. Då. Och då, han snappade upp allting. Så han la ju ut att min polare hade dött. Då. Och sen mm. kom jag på efteråt. För han, tänk om man lägger ut det, det, det vill jag nog inte. Så här, att mm. det kommer ut för att hans anhöriga får veta. Så, här, så ringde upp han igen där. Då har vi inte lagt ut det. jag har precis lagt ut det. Ja, men du får ta bort det. För hans anhöriga vet inte om att han är död. Mm. Så de måste få veta först. Risken att de ska se det är minimal.
0: För han var i Japan och bodde jag. Japan. Ja, mm.
1: och, men min äldsta dotter. Hon satt ju 7-24 du vet, med sin barbara och hade koll mm. Så hon kollade ju där på hemsidan. Så dökte dök upp något att någon hade dött. Och sen försvann det. Så de blev ju helt förstörda hemma.
0: Hon gick
1: upp i stresskonen och trodde att det var jag. Va. Sådär. Och får de för att jag är död då, då kör de på det en stund. Det jag ringer. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Nä, men. <laughs> ja.
0: men, men när drar du iväg då?
1: Det här är långt bort, det här är egentligen, jag har ju inte gått ut officiellt med den, men det gör inget att jag berättar. Mm, för det, mm. det kommer en hemsida, det kommer mycket info om hela det här projektet och eh, jag, tanken är att jag ska sticka eh, februari 24. Okej, okay. så, eh, så du får god
0: tid på år att träna upp det. Ja. För att det som är fascinerande med dig, du, du har ju ställt upp på väldigt mycket roliga saker. Jag har sett dig på tv. Ja. I ett program som jag tror hette Du är vad du äter med hon, ja, Anna ja Och då såg jag också dig dra däck i det ja, programmet. Ja. Och då
1: <laughs>
0: såg jag dig stå och laga mat ja, i köket. Jag tror ja. det var krusbord jag såg. Det faktiskt. Ja det där. var krusbord. Ja, och, ja. och sen var du en smal människa.
1: Ja men det, det är ju så hela tiden som, som jag sa till dig innan du spelade in mm. Att jag är väldigt eh, impulsiv och luststyrd. Men när jag sätter sådana stora mål, då blir jag så här nitisk. Då kör jag bara disciplin, pang, pang, pang.
0: Du, du behöver ett bra mål?
1: Ja, jag måste ha någonting att se fram emot och göra. Liksom. Då blir ju projektet en lång resa. Det är då ja. jag känner att jag lever hela tiden när jag gör de här grejerna, mm. tror jag. För det är liksom och, och, som... och ett
0: lite högre mål än bara... Det, det är både och det här målet för du gör det både för, för din egen del och för ett, ja, stör, ett större syfte. Exakt,
1: alltså jag vill ju inljuta hopp i barn, alla liksom med lite jävlarna namn, så mm. kan ni göra vad ni vill, vad ni vill och när jag håller så här föredrag då brukar jag liksom ge nycklarna till vad det är som är viktigt. Om det är såna här grejer som folk säger är helt omöjligt då det handlar precis som vilket projekt som helst. Först tar man ju reda på vad som krävs för att göra det man ska göra. Mm. Orkar man det liksom samla den information om nånting, vad man mm. vill göra, köra rally, cykla, spela tennis va. Spela tennis ja, man måste ha tennisraket, bollar, kanske en tennisplan eller så här. Mm. Ja men det är inte så svårt. Då är det ju ganska såhär. Sen måste man ju planera själva så här att man lär sig det. Och sen måste man ju utföra det. Och sen om man har utfört det då måste man liksom analysera vad man har gjort och vad kan man göra bättre. Och...
0: Man måste träna, 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 träna. Ja
1: exakt. Och som när man sätter sånt här som folk tycker är där monstermål. men jag skulle välja ett annat berg som är så här högt. Då skulle jag kunna komma undan med en helt annan plånbok. Än vad just Everest, det måste ha en stor plånbok. Då måste man ha en ekonomisk plan. För då tillkommer det även en annan grej. Då handlar det ju inte bara om att det är du som ska göra det här. För då är det, ju, då är det ju fler som är inblandade. Du måste liksom hitta samarbetspartner. Du måste få in pengar, du måste få upp en budget- du måste veta vad du ska erbjuda dem. Liksom, mm. Så det blir ett win win-läge och tror vi på det här och såna här saker. Vad roligt. Ja, det är roligt.
0: Det är, ro- det är en grej att verkligen hålla på med.
1: Ja. ja. Och, och då kan man även. Alla de här som jag har tänkt nu. Med de samarbetspartner som, som jag. Först får man ju lista upp alla så. Här. Ja. Se vilka som passar in och läsa på lite så att man ser liksom att. Ja, de här kan jag samarbeta med. De här kan vi hitta på något kul med.
0: Och en men... speciell sorts motorcykel måste du hitta.
1: Ja, exakt. Ja, men motorcykel, det har det, det är viktigt, du ja, har en motorcykel. Ja, men, Fast du ska en när du åker. Ja, genom... men, det, men det som händer när man drar igång någonting sånt här. Smyger igång. När man tror att det är ingen som tycker det här är något kul. Va? Men sen dyker det upp folk så här. Åh, vad skulle du göra det där? Åh? Då finns det ett visst intresse. Ja. Så det, jag kanske får byta motorcykel. Byta märke. För att det är någon som vill betala för så här. Åh, ska det bli dokumentärfilm? Åh, oh, fan, det är skitspännande. Mm. Oh. Och så här. Det är väl ja, så ja, också. Ja, att det, det
0: finns sådana motorcykelmärken som gärna skulle vilja se sin ja, motorcykel. Ja, så kommer med en ny modell och ja. att du
1: vill att det ska synas. Det, och det är allt ifrån. Du vet ficklampor, däck och, ja, och käk att det ska synas och hur man exponerar sig ja. och även de här som går in med med pengar då, va? så har jag tänkt att pengarna ska ju inte bara gå till mig, jag har ja. ju en budget det här, så här mycket kommer det kosta då måste jag täcka alla kostnader men för varje intäkt så kommer 10% gå till barncancerfonden Precis. Så där, va, så att för jag, om jag ska dra in en miljon till dem så kommer det dyka upp en massa spännande event under den här tiden. Precis. Delvis är det därför jag behöver den här tiden. Dels för att träna och så klättra lite andra berg. Mm. Jag tänker så här, 22, då ska jag åka och klättra Denali. Det är liksom, de kallar det för världens kallaste berg i Alaska. Oj. Men det, ja. det är sån här grej, det, det är kul, det vill jag göra så va det vill jag göra ja. så då, ja. men då gör man såna delmål så att man håller liksom glöden igång i projektet ja. Ja. och så får jag hitta på en massa olika event där man kan samla in pengar till barncancerfonden nu håller
0: vår programtid förstås på att ta slut, jag, ska kunna prata, eller jag skulle inte vilja veta ännu mer mm. men alltså, om det var så här: att du sa att du var ensamstående och inte hade några intressen men du är dykare Mm. Du håller på med skating och du har börjat med någonting som du håller på med korvlinjen. Korvlinjen, vi, ja. Som vi egentligen ska göra ett eget program om. Ja. ja och alltså, du, du har ju liksom, är med i hemvärnet. Du, du gör ju väldigt mycket. Det är inte så att du sitter och latar precis.
1: Nej, det är inte min grej.
0: Det är inte din grej?
1: Men jag kanske, något jag ska bli bra på när jag blir lite <laughs> äldre. tar det lugnt på båtar i trägarna eller något.
0: Vi måste göra en teaser för att jag ja. tänkte försöka hänga med dig- ja. när du berättar om korvlinjen. Vad är det som sista grej här i ja. programmet?
1: Korvlinjen, det är alltså Stockholms yttre försvar. Som det är, är gammalt. Ja, det är gammalt. Det, det har ju norra fronten och södra fronten- som ska skära av Stockholm City om det värsta händer. Det här började de bygga 1898- det är typ 120 år gammalt idag. Det finns lite här och var. Värn och sånt ute i skogarna. Södra fronten som går här genom Tyresö. Hela södra fronten är ungefär 20 kilometer. Och eh, hela korvlinjen. Den bemannades med landstormssoldater. Mm-hmm. Och det var ungefär 40-50 tusen. När det var skarpt läge. Så det var en jätteorganisation.
0: Varför heter den korvlinjen?
1: För att de här värnen. Ja. De är ungefär... så. Här, 2,30 höga, syns ingenting utifrån liksom, de är nergrävda här. och så är det så här typ mågluggar som man kan skjuta ut genom, kolla ut. Och de ligger de är två meter breda, 2,30 höga som de kunde gå rakt långa bakom. Och så finns det även fort som man går in i. Och de ligger som korvar infanterikorvar. <laughs> så här va. Prinskorvar. Ja, men de är lite utkastade i naturen. Ja. Där de har bäst effekt. Okay. Och sen är det på lite höga höder och sånt. För att kunna skära av med kulsprutor och sånt. För naturen såg annorlunda ut. Om det kommer fotsoldater, mm. landstidningar. Man märker att fiende styrka ska försöka inta Stockholm. Och de här, det som är landstormssoldat. Det, det är de det är äldre gubbar liksom. 35 år uppåt. Själva försvaret. Det var de yngsta, starkaste... Så här, riktiga, mm. riktiga armén. det var för att förlänga deras mobiliseringstid och för att komma på plats och, mm. och ta andra stöten mm. så landstormsoldaterna som var lite huller och buller hemvärnsgubbar föregångare typ, kunde ha civila kläder med armbindel mm. och roliga hattar och bösser.
0: Men, men vet du vad Pjär det, det här måste vi ha ett program om Ja. För det finns alltså ställen i Tyrusö.
1: Ja, det finns massa grejer där, som är och spanar och fotar. Nej, och men grejer. det
0: vore kul. Då kan, då kan vi ta en, en trevlig dag. En, gärna en,
1: Absolut. en
0: helg när det är fint väder. Då, ja. då, då vi kan vi ta snygga foton så kan vi upptäcka det.
1: Ja, för det, det här, vore roligt. Ja, roligt. Det här är så värt att uppmärksamma. Ja. För att det är synd att det står och förfaller. Och eh, det kommer glömska. Det rivs det tas bort på en del ställen och en del har det i trädgårdarna och det finns lite överallt sådär va jag tycker att den del som går genom Tyresö kommun, där skulle man bevara någon del av det och försöka återställa så det blir lite så här Historia. historier, kulturhistorier det finns inga informationstavlor det finns ingenting vet du vad vi gör då? Nej. Då
0: skriver vi ett så kallat medborgarförslag, då kan mm. man få fram det där så nästa program Pierre då gör vi det här. Mm. Och vet, jag har finns. suttit på
1: arkiven och kollat och tagit fram gamla kartor och grejer ja. över tyrelse och sett hur de har tänkt, så här, hemliga kartor ja. och sånt. Hur de, <laughs> ja, om hur de ska få ner ammunition och kanoner, häst och vagn, ja. en gårdsväg, hur det såg mm. ut. Va?
0: För att jag har ju inte varit en massa människor som kan gamla till ja. Och på den tiden, alltså i början av 1900-talet. Hästarna kunde bli inkallade. Ja.
1: Så då de fick... är inskrivna i försvarsmaktens rullar. Det är ja, liksom... Hästarna. Ja, för så att... var det med bilar, fordon och ja, sånt exakt. fram till 80-talet. Exakt. Sen försvann allting. Ja. Det, det är ju så här med hemvärnet. Det är ju inte bara att jag är så här, Jag är inte vilken hemvärldssoldat som helst. Liksom. <laughs>
0: Nej.
1: Jag är så här... Alltså den militära bakgrunden är ju så här lite speciell. För att när jag växte upp i Visby, då bodde jag ju typ med P-18. Ja. Så de var 14-15 bast, då hamnar man ju på P-18. För de hade ju så här FMCK. Försvarets motorcykelkår. Jaha, okej. Okay. Ja, så då fick ju alla såna här tonåringar, finniga killar och så dra ner där. Så var en del tjejer med också. Så fick man lära sig skruva, mäcka och köra militärmotorcykel. Jaha. Så att jag utbildade mig egentligen till MC-ordinans. Gjorde du? Så jag körde ju året runt, vet du, med skidor på vintern och grejer. Då utbildade jag mig och var med på alla såna här sommar- och vinterläger. Vi körde som MC-ordinanser på Gotland. Mm. Som 15-16-åring tog mitt körkort. På, när, när försvaret fick nya motorcyklar så fick jag köra upp och ta mitt MC-körkort på en huskvarna 258 årsmodell 1981. Pang, där kapar vi. Sen hoppar vi fram. Sen ska man mönstra och göra lömpen. Då vill jag ju bli dykare eller ja. elitsoldat. Så jag kämpar som en bäver på alla tester och så. Klara, passera testerna lyckades det året så var vi nio stycken i Sverige som utbildade oss till mindykare så klarade jag så var jag mindykare men just på mönstringen innan testerna då var det ju dem de var så klara med att jag skulle bli plutonsbefäl på P18 för de man håller på med m sordnanser det var ju självklart hade jag inte stått på mig, har varit så enveten som jag är jag sa det, jag gör vad som helst för jag ska bli det här. Jag ska bli dykare. Ja. Så här. Det fattar inte han, psykologen. Ja, men jag är 60 år och fan starkare än det. Här. Ja men ge mig en månad, kommer jag tillbaka? Ja. Så skrev han såhär, ah, okej okay, då, passera. Så klarade jag alla tester. Jag muckade som dykare, jag fick pris som bästa kamrat och sådär. Men sen, när jag blev utskriven, när man inte kan vara krigsplacerad som dykare. Då var man så här 40-någonting med. Mm. Och då tänkte jag, fan, jag kan inte bara ta slut allt, så, här. Nej, men så Då hittade jag tillbaka och blev MC-ordnans på ett insatskompani. Och då fick jag en motorcykel från 1981, Husqvarna modell 258. Så seken är sluten.
0: Tecken från skinn. Så då
1: tänkte jag, vem är mer lämpad än att Försvarsmakten skickar en MC-ordnans till Mount Everest.
0: Jag förstår, jag förstår. Nu får du inte berätta mer för det ska vara i nästa program så nu ska allihopa fatta. Det finns en fortsättning på det här programmet där du ska få berätta just det här om din militära bakgrund och så ska vi ta oss ut i Tyrelse och leta upp de här. Korv, den här ja. korvlinjen. Ja. Kul att du kom hit, Björn. Kul att jag äntligen fick träffa dig.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Ja,
0: och kul att du är så uppskattad på din skola, för det har jag hört att du är. Mm. Eh, därför att en annan heter det programmakan Niklas Wennergren, lovordar dig och din insats okay. på skolan.
1: Han tycker inte att jag är tuff mot andra. <laughs> det, det har man inte sagt <laughs> ja. Nej, men tack till Gud
0: Ja. Jättebra. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Och jag som har ställt alla de här frågorna har suttit här med öppen mun av förundran heter Ann Sandin Lindgren.